0: Boa noite meu irmão, minha irmã, certeza que Deus já tem nos falado, nos falou pela manhã, culto muito gostoso e agora também continua a nos falar ao coração. Peço por gentileza que você acompanhe a leitura do texto bíblico que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 3. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, a partir do verso 3. Diz assim, Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos doze. Depois foi, foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se a corrente -se que Cristo ressuscitou dentre os mortos? Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é, fã, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram. Se a vossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, Somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Quero ler novamente o verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Senhor Deus, esse dia é um dia muito especial tem sido um dia muito especial. Esse dia é o dia que celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E é a ressurreição do nosso Senhor que traz sentido e significado a toda a existência. E nós rogamos por isso, rogamos ao Senhor, pedimos ao Senhor, que mais uma vez o teu Santo Espírito nos faça enxergar a profundidade dessa verdade. E nos conduza a vivermos a nossa vida. A partir da ressurreição. E dependendo única e exclusivamente do Cristo ressurreto. Isso é um milagre, Senhor. A nossa mente não consegue alcançar por esforço próprio. A não ser que o teu Santo Espírito nos leve até esse ambiente. Que é o ambiente da vida plena. É onde nós queremos estar. É o local onde nós não desejamos nunca sair. É o ambiente pelo qual nós desejamos viver. E no qual nós desejamos viver. Em Cristo Jesus. É o nosso desejo, a nossa oração. Amém. Dois eventos são importantíssimos na fé cristã. Sendo que o segundo é o mais importante de todos, e o mais importante dos dois. Um evento tem a ver com a perspectiva visível, objetiva, material, legal, está relacionada à lei. E o outro evento, que é mais importante que o primeiro, e que todos os outros eventos que nós temos relatados nas Escrituras, ele está ligado com a fé, com o milagre, com aquilo que não dá para compreender a partir da mente, a partir da lógica, a partir da inteligência. Quais são esses dois eventos? A cruz e a ressurreição. Dois eventos importantíssimos na fé cristã. A cruz porque revela o amor do Cristo, o sacrifício do Cristo que sustenta todas as coisas desde antes da fundação do mundo. É essencial para que tudo viesse a existir. É crucial para a nossa redenção. É crucial para o nosso status, status de paz com Deus. De paz com a vida, de paz com a humanidade, com a gente mesmo. É essencial para a nossa salvação, para a nossa purificação, para o nosso perdão dos pecados. Mas a cruz de Cristo, ela cumpre a lei. Ela satisfaz o, requis, o requisito legal. A justiça de Deus. A cruz de Cristo é objetiva. A cruz de Cristo é um evento que foi visto, que foi contado, registrado. É um evento fácil, em certo sentido, de explicar, de contar. Todo mundo sabe espera que, por mais brilhante que uma pessoa seja, ela vai passar pela morte. Seja qual for a morte. A mais cruel ou a mais branda. Então, nós... Conseguimos anunciar o Cristo que foi crucificado de uma forma mais lógica e de uma forma mais possível ao entendimento humano. Porque todas as histórias de fé, a maioria das religiões, possuem esse caráter de um líder, de alguém que foi morto, enfim. Agora, quando nós falamos da ressurreição, nós estamos falando de um evento que não depende, depende de circunstâncias humanas. Nós estamos falando de um evento que não depende da interferência humana. Nós estamos falando de um evento que é totalmente sobrenatural, que é um milagre. E quando você diz isso para alguém, que você crê num Cristo que ressurgiu dos mortos, se a pessoa ela não for uma pessoa educada, ela vai fazer igual os gregos fizeram quando eles estavam ouvindo Paulo. E vão dizer, ah, a gente não quer ouvir sobre isso porque isso é uma loucura. Isso é contra a lógica. Como é que alguém vive depois da morte? Isso não existe. Isso é impossível. A morte é o fim de todas as coisas e o fim de tudo e o fim de todos. Então nós temos dois eventos essenciais para a fé cristã. A cruz do Cristo e a ressurreição. Sendo que a ressurreição não depende da gente. Sendo que a ressurreição não está no nosso campo visual, lógico, racional. A ressurreição não está no campo legal da lei. A ressurreição é estritamente uma ação de fé. A ressurreição é estritamente uma verdade baseada na fé, no poder do Cristo. No poder de Deus ao ressurgir Cristo dos mortos. Talvez por essa razão que quando nós lemos os relatos dos evangelistas a respeito da ressurreição do Cristo, em um primeiro momento, todos os apóstolos ou as testemunhas tinham uma dificuldade para crer. Até mesmo vendo Jesus, até mesmo tocando em Jesus, existia uma dificuldade, um assombro, um bug na mente. Como isso é possível? Porque realmente é o que a ressurreição tem que gerar em nós a sensação de que nós estamos diante de um fato impossível, a ressurreição é impossível, é um evento impossível, ela deve gerar em nós um assombro, ela deve gerar em nós ah, essa consciência dessa verdade impossível à realidade humana, que está para além da nossa lógica, que está para além da nossa razão, que é, de fato, um exercício de fé que nos convida para uma caminhada de fé. E esse era um dos conflitos que Paulo enfrentava na realidade dessa igreja. Porque parece que a verdade do Cristo para essa comunidade, em certo sentido, se tornou um conceito ou uma tradição possível do Cristo ressurreto, essa verdade do Cristo que venceu a morte, e pelo Pai foi, re, é, é, surgiu dos mortos, ressurgiu dos mortos, parece, a partir desse texto, que nessa comunidade tinha se tornado um conceito possível. Uma realidade possível, e não mais uma realidade de milagre. Então o apóstolo Paulo, ele começa a dar o histórico de testemunhas que viram Jesus. Isso é muito legal, porque Paulo situa a ressurreição de Jesus como um evento histórico, como um evento onde algumas testemunhas, e aqui ele cita gente de peso, ele fala, Pedro viu, Tiago viu, muita gente viu, mais de 500 pessoas, e olha, alguns ainda estão vivos, então se você quiser lá perguntar, é só você ir, eu tenho o endereço do pessoal aqui, você vai lá e pergunta, eles viram Jesus, eles falaram com Jesus. Porém mesmo com todo esse testemunho, inclusive Paulo dá o seu próprio testemunho, ele diz eu, que na verdade tinha tudo para não crer, porque ele era o perseguidor da igreja, eu vi a ressurreição, eu vi o Cristo ressurreto. Então se você quer um testemunho válido, olha para a minha vida, olha para o meu histórico, olha como eu fui transformado. E isso só é possível pelo poder da ressurreição. Eu vi o Cristo ressurreto. E o que eu estou dizendo para vocês, não foi o que eu ouvi de alguém, mas eu recebi do próprio Cristo e estou partilhando para vocês. Então Paulo, ele situa ah, essa ressurreição do Cristo em um ambiente histórico. Ele traz esses antecedentes históricos. Mas ele nos revela que é uma ação de fé, apesar de todos esses testemunhos. É como Jesus disse para Tomé, bem-aventurados serão aqueles que irão crer sem ver. Eu acho muito interessante o verso 19, quando Paulo disse, a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo revela que é possível a gente viver com Cristo de uma forma que nos faça, ou de uma forma que nos torne homens e mulheres infelizes. Olha que interessante. É possível se relacionar com Cristo, é possível viver com Cristo de uma tal forma que essa relação, que essa vivência, que essa experiência faça de nós homens e mulheres infelizes. Quando Paulo está escrevendo isso, ele está escrevendo a uma igreja, ele está escrevendo a irmãos e irmãs que foram alcançados pelo evangelho do Cristo, que ouviram o evangelho do Cristo, que partilhavam o evangelho do Cristo, mas que corriam o risco de viverem uma relação com Cristo a que os tornassem homens e mulheres infelizes. E a grande questão é como que nós podemos incorrer nesse perigo e nesse risco de vivermos com Cristo e de termos até esperança em Cristo e ainda nos tornarmos infelizes. É o contrário do que a gente ouve. né? A gente ouve dizer, anda com Cristo que você vai ser feliz. Anda com Cristo que ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Anda com Cristo que tua vida vai ter sentido. Anda com Cristo que você vai ah, encontrar realização, sentido, significado para a vida. Isso tudo é verdade, mas é possível que essa caminhada com Cristo também seja uma caminhada de infelicidade. Como pode ser uma caminhada de infelicidade? Se para nós a ressurreição for apenas um conceito teológico, se para nós a ressurreição for apenas uma tradição religiosa, se para nós a ressurreição for apenas algo ah, lógico até, talvez que a gente consiga explicar. Se para nós a ressurreição for algo pra, uh, que a gente entenda como algo possível. A nossa caminhada e a nossa relação com Cristo pode se tornar uma relação uh, que nos leve a sermos infelizes quando nós perdemos a perspectiva da ressurreição. Quando nós perdemos a perspectiva de fé na ressurreição. Quando nós deixamos de crer na ressurreição como um milagre. E isso é um desafio. Porque nós travamos uma luta com a nossa razão e com a nossa lógica. Porque como eu disse no começo, é fácil admitirmos que Cristo morreu na cruz. É fácil admitirmos e vivermos com a verdade, com a consciência, com o peso de que Cristo foi pregado na cruz, de que recebeu uma coroa de espinhos, de que foi flagelado em nosso lugar, de que expressou amor e bondade a Deus. Mas vivermos com o peso da ressurreição é ilógico. É contra a consciência, é contra a racionalidade, é contra tudo que é objetivo e palpável, é contra tudo o que a física diz, o que a ciência diz, o que a história diz, o que a razão diz... Viver a realidade e o peso, a intensidade dessa verdade de que Cristo ressuscitou, nos leva e nos levaria e nos levará a um outro ambiente de vida que é um ambiente de superação da lógica e da razão, e da vivência da fé, porque a ressurreição é uma expressão de fé genuína, não há nada de lógico na ressurreição, não há, lógico, não há nada de racional na ressurreição, não há nada de explicável na ressurreição, na ressurreição só existe fé, por isso que Paulo em Efésios vai orar, eu, eu peço a Deus para que os olhos de vocês sejam abertos. Para que vocês consigam enxergar o que nós recebemos em Cristo Jesus. Uma glória que não murcha, uma esperança que não acaba. E o poder que é o poder que Cristo operou ao ressurgir, que Deus operou ao, ao trazer Cristo dos mortos e entregou à igreja. Paulo, ora, eu peço para que os olhos de vocês sejam abertos, porque é possível que a gente caminhe com Cristo, que a gente até celebre a ressurreição, mas não se dê conta do que é viver a ressurreição, e do que é viver de ressurreição, viver de ressurreição é viver no ambiente da fé, é viver num ambiente do ilógico. É viver num ambiente do que supera a racionalidade. Do que supera aquilo que é explicável. Qual é um sinal de que nós podemos viver com Cristo ou estamos vivendo com Cristo? Correndo o risco de sermos os mais infelizes dos homens. Ou seja, viver com Cristo, fazendo da ressurreição apenas um conceito ou uma tradição religiosa. Talvez um dos maiores sinais é quando a morte, em qualquer das suas expressões, seja ela no sentido literal da morte, nossa, ou de alguém, ou... Nas suas diversas raízes, na dor, no desespero, no caos, na angústia, no medo, na separação, na cisão, é quando a morte, nas suas diversas facetas, se apresenta na nossa porta. Para onde nós corremos? Para onde nós vamos? Esse movimento revela como nós lidamos com a perspectiva da ressurreição. E esse movimento só muda a partir de um processo de milagre. O Damião leu o texto e ressaltou um dos versículos mais belos sobre da ressurreição de Jesus. É quando o anjo diz à mulher, por que você procura, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que ressurgiu? Essas mulheres sabiam da ressurreição, tinham ouvido falar da ressurreição. Mas quando o caos bateu, elas foram ao sepulcro. Foram procurar Jesus no local onde ele não está. Foram atrás de Jesus na casa onde ele não habita. Foram atrás de Jesus no ambiente onde ele não está mais. O anjo foi categórico em dizer, por que vocês procuram Cristo entre os mortos? Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Vão para Galileia, Galiléia, ele não está mais aqui. Então, quando a morte bate na nossa porta, nas suas diversas facetas, para onde nós corremos? Para onde a nossa fé em Cristo Jesus nos conduz? Nos leva para o local onde Cristo não está? Para o ambiente da morte. Nos leva para o local onde Cristo não habita mais. Ou nos conduz ao ambiente da ressurreição. Ou nos faz olhar para a morte em suas diversas facetas a partir da perspectiva da ressurreição. Esse movimento, esse andar na história... Esse deslocar-se na história diante das diversas apresentações das, da morte a, a nós e aos nossos, intensifica o quanto nós compreendemos e deixamos essa verdade da ressurreição tomar conta do nosso coração. Até que se torne muito mais do que uma tradição religiosa até que se torne muito mais uma verdade que foi dita e que é dita por muitos mas não é vivenciada não não foi é, não tomou a nossa alma não tomou o nosso coração então o apóstolo paulo ele vem nos fazer um, uma exortação profundamente séria que é possível que vivamos com a nossa esperança em Cristo. E ainda nos tornemos os mais infelizes dos homens. Se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas nessa, nessa época, nessa vida. A ressurreição é muito mais do que um conceito. A ressurreição é muito mais do que uma tradição religiosa. A, a ressurreição é uma experiência que deve nos tomar por inteiro. Ela não se... Não se adquire a ressurreição. Pelas categorias do exercício mental e lógico. deixe uma passagem interessante. Lucas capítulo 24. Quando Jesus encontra os discípulos no caminho de Emaús, O texto que Jesus caminha com eles. Um bocado de tempo. Diz o texto... Mas só que eles não conseguem reconhecer que é o Cristo ressurreto. Diz o texto que Jesus ensina as escrituras para esses dois discípulos, um bocado de tempo, vai lá de Moisés, passando pelos profetas, pelos salmos. Então ensinou bastante coisa. E eles não conseguem reconhecer que é o Cristo. Aí diz o texto que eles sentaram para comer. E no partir do pão, na mesa, no ambiente da intimidade, da relação e da experiência. Os olhos daqueles irmãos foram abertos. E eles contemplaram o Cristo ressurreto. E eles voltaram aos discípulos e disseram como no partir do pão foi a eles revelado o Cristo ressurreto. Não foi na caminhada. Não foi na explicação lógica. Foi na relação de intimidade, na expressão da revelação do Cristo na mesa, no íntimo. Mostrando a eles... Que ele era o Cristo ressurreto. A ressurreição está para além de qualquer explicação que a gente possa dar. Paulo enfrentou esse problema em Atenas. Começou a falar do Cristo, todo mundo ouvindo, que história legal. Foi puxando lá dos antigos, foi trazendo os filósofos, foi trazendo tudo. Foi contextualizando a mensagem, um sermão impecável do ponto de vista da contextualização o cara foi lá, pegou os deuses do grego, dos gregos, fez ali uma ponte muito legal, foi falando do Cristo. E aí quando ele fala da ressurreição, ele perde os caras. Centro da lógica intelectual. Você vai falar de ressurreição? Mas o texto diz que alguns ali ficaram interessados em ouvir. Porque é um milagre, quando a ressurreição nos é revelada no coração e não apenas na mente, e quando é revelada no nosso coração, toma todo o nosso ser e nós passamos a viver de ressurreição. Nós passamos a viver na ressurreição, nós passamos a olhar para a vida na ressurreição, e quem olha para a vida na ressurreição, quem vive a vida a partir da ressurreição, quando a morte lhe bate a porta, não vai encontrar Jesus onde ele, ele não está. Mas vai até Jesus onde ele está, que é no ambiente da ressurreição. Ou melhor, traz o ambiente da ressurreição para o contexto caótico e para o contexto de morte. A minha oração, diante desse texto, na noite de hoje, no dia de hoje, é que a ressurreição seja para nós, muito mais do que uma tradição religiosa. Que a ressurreição seja para nós... Muito mais do que um conceito teológico, que um conceito bíblico, que a ressurreição seja algo revelado na nossa alma. A Bíblia tem uns negócios incríveis, tem muito texto que você lê lá, tá lá bacana, você lê há muito tempo, bacana, você conhece de cor. Aí, determinado dia você vai ler e aí você vê aquele texto. Você fala, ó, caramba... Sempre li isso aqui. Mas por obra do Espírito Santo, Ele te faz ver aquele texto, te faz ver o que aquele texto está falando. Você consegue enxergar, e aquilo toma conta da sua alma, e aquilo torna um negócio inexplicável. E aí, quando você vai contar para o outro, você vê, você está vendo o que o texto está dizendo, olha aqui que coisa linda, o outro é, é legal, está aí, nunca... a pessoa não consegue entender. A ressurreição é assim. Uma coisa é a gente saber da ressurreição. Outra coisa é quando a gente vê a ressurreição. Uma coisa é a gente ouvir que o Cristo ressurgiu. Outra coisa é quando o Cristo ressurreto se apresenta diante de nós. De uma forma inexplicável. E faz com que a gente termine esse encontro dizendo igual os discípulos no caminho de Emmaus. Não era à toa. Que o nosso coração queimava quando ele nos falava ao coração. Quando ele nos expunha as escrituras. Então a minha oração nessa noite, nesse dia que é a ressurreição. Pelo milagre do nosso Senhor. Através do seu Espírito. Nos seja uma experiência de vida. Gerada no nosso coração. Que o Cristo se revele a nós. O Cristo ressurreto de forma profunda, de forma viva, e nos leve a esse ambiente, que é o ambiente da ressurreição. Convido você a ter um tempo de oração e a responder a essa mensagem com as suas palavras. A cruz do Cristo, a rude cruz que o prendeu, não foi forte o suficiente para segurá-lo, o Pai o trouxe com todo o seu poder e revelou a nós que ressurreição é muito mais do que voltar à vida que ressurreição é a vida ressurreição é a vida que em nossa caminhada de fé através do Espírito de Deus nos seja revelada a profundidade desse evento que aconteceu na história mas que está para além da história a ressurreição do Cristo que isso modifique toda a nossa forma de viver de olhar as escrituras de olhar a vida de olhar as lutas de olhar as faces da morte que isso modifique todo o nosso enfrentamento ao caos e que isso gere em nós o que gerou naqueles discípulos do caminho de Emaús, um calor tão intenso na alma que diz o texto que eles levantaram imediatamente e voltaram para Jerusalém para anunciar que Cristo ressuscitou você ouvirá mais uma canção entoada pelos nossos irmãos enquanto essa canção é cantada Faça a sua oração no seu lugar.